0: Achtung, sensibler Inhalt. In dieser Folge sprechen wir über Selbstmord.
1: Mensch. Mit Musik wollte ich auf jeden Fall was machen. Eigentlich wollte ich noch Abi machen. Und dann wollte ich, was, wollte ich richtig Musik machen. Aber ich wusste es halt noch nicht so ganz genau. Irgendwas mit Musik oder Modeln. Ich möchte eigentlich gerne Fachabi machen. Und eventuell auch eine Lehre. Und dann ist mir TikTok dazwischen gekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich doch lieber da. Ich lebe noch bei meiner Mama. Aber nicht
0: mehr lange. Ich bin gerade auf Suche nach einer Wohnung. Abi, Fachabi, Lehre, Wohnen bei Mama. Das ist die Welt von Ricky, Jesse und Lee vor Tic-Tac-Toe. Ganz normale junge Frauen eben. Sie ahnen nicht, was auf sie zukommt. Und ganz besonders Lee wird es sehr, sehr hart treffen. Und Schuld daran sind die Medien. Ist Elena Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mensch, die Diktatur. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, der macht das doch mal überall, wo es Podcasts gibt. Bei mir sitzt mein Kollege, der Musikjournalist Heiko Bär. <lacht> Heiko.
2: Wieso beschimpfst du mich direkt am Anfang? Weißt du euch dass unter Journalisten, das so Musikjournalist ist so ganz unten angesiedelt? Ich weiß,
0: aber ich frage mich, wieso in jeder Zeitung drin steht, dass du Musikjournalist bist. Wer hat denn da die Pressemitteilung nicht nochmal Korrektur gelesen?
2: Wer hat sich denn um sowas nicht gekümmert? Ähm, ja, ich war ja mal Musikjournalist. Insofern stimmt ja aber halt. Aber
0: warum finden es Leute schlimm?
2: Nee, das ist natürlich. Das interessiert ja in der richtigen Welt sowieso niemanden. Aber ähm, Musikjournalist ist halt so ein bisschen so ein dünnes... Dünnes Eis? Aber witzig. Jeder kann halt irgendwie so ein bisschen mitlabern, ist, glaube ich, da so ein bisschen dieses Ding. Es wirkt so leicht, so latent unseriös.
0: Bin ich ab jetzt Musikjournalistin, weil ich was über tick Tour habe? Ja, total
2: gerne. Also, ja, wenn du dich so bezeichnen möchtest.
0: Yes, sir. Hallo, mein Name ist Elena Groschka, ich bin Musikjournalistin. Ich kann es nicht mal aussprechen. Hallo, mein Name ist Elena Groschka, ich bin Musikjournalistin. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Magic tick So? Gut?
2: Also, für mich klingt es total rund.
0: Schön. Wir sind immer noch bei tick ne? Und ich habe euch ja in Folge 1 erzählt, wie die drei zusammengekommen sind damals. Nämlich wie ganz viele andere Bands in der Zeit, sie sind zusammengecastet worden. Es gab Masterpläne, alles war schon sehr kalkuliert und ist aufgegangen. Der Erfolg war da. 6 Millionen verkaufte Tonträger werden es am Ende sein, davon vier in Deutschland. Alle waren glücklich. Die drei Tic Tac -Tos, die Managerin, die Plattenfirma, die Fans. Und so könnte man sagen, und sie lebten glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. War aber gar nicht so. War gar nicht so. Denn in dieser ganzen Gleichung fehlt etwas und zwar die Medien. Da gibt es ja so ein Phänomen, dass gerade weibliche Künstlerinnen am Anfang von den Medien extrem gefeiert werden und wenn sie dann ganz oben sind, fertig gemacht werden. Und das zieht sich durch alle Medien durch, aber besonders natürlich im Boulevard. Bis ans Ende aller Tage nur über den Erfolg zu berichten, verkauft sich nämlich einfach nicht so gut. Ne? Viel besser hingegen Skandale. Und damit beginnen die sogenannten Enthüllungen. Als erstes kommt im März '97 heraus, dass sie wegen ihres Alters gelogen haben. Auf Wunsch der Plattenfirma. Sie sind nicht 18, sondern zwischen 19 und 22. Okay, das ist jetzt etwas unschön. So was mögen Fans natürlich gar nicht. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist das auch nicht so ein Big Deal, oder Heike? Was meinst du? Es nee.
2: gibt ja endlos viele Beispiele. Also Eminem hat mit 27 behauptet, erst 24. Nicki Minaj hatte Stress mit der Polizei und hat dann beim offiziellen Statement da kam dann raus, sie ist nicht 26, sondern schon 28. James Blunt hat mal ein paar Jahre abgezogen. J Lo genauso. Und äh, in Deutschland äh, passiert das natürlich auch klar. Maren Gilzer, Desiree Nick. Und der größte Skandal war natürlich Andrea Zuckerman. Die war nämlich nicht 21, wie wir alle geglaubt haben, all ihre Fans, sondern schon 29. Wer ist Andrea Zuckerman?
0: Die ist von Beverly Hills 90210 und ich habe schon immer gedacht, die ist aber ganz schön alt. Für ihr Alter, für eine 16-Jährige. Ich meine, die haben alle Highschool-Spieler gespielt. Die waren ja nicht mal 21, wie sie als Schauspielerin behauptet hat, sondern die haben ja 16-Jährige gespielt. Ja,
2: ja, das war absurd. absurd. Aber sie hat ja gelogen, dass sie 21 ist. Also im Grunde hat sie sich fast 10 Jahre jünger gemacht.
0: Ich finde das alles recht unbillig.
2: Naja, Whoopi Goldberg auf jeden Fall hat mal gesagt, ich musste bei meinem Alter lügen, um Jobs zu bekommen. Ähm, man kann davon ausgehen, dass bei Tic-Tac-Toe jemand... Irgendjemand gesagt hat, ey, Zielgruppe, die ist so und so alt, dann dürfen die höchstens so und so alt sein. Und dann hast du natürlich sofort ein Problem. Also ist jetzt, also ich finde es unwahrscheinlich, dass man mit 19 sagt, ich behaupte jetzt nee. mal lieber, ich bin 18.
0: Gar keinen Fall, dann macht man sich doch noch eher älter. Genau. Unangenehm war das aber auf jeden Fall für die Band, da beim Lügen erwischt worden zu sein. Stichwort Authentizität. Aber das ist erst der Anfang. Ab jetzt geht es wirklich bergab. Im gleichen Monat, am 25. März 1997, kommt nicht nur heraus, dass Lee verheiratet ist, sondern dass ihr Mann sich umgebracht hat. Freunde und Familie ihres Mannes bezeichnen sie als Mörderin. Sie behaupten, sein Tod sei eine Reaktion auf die Trennung von ihr gewesen. Fünf Tage später, am 30. März, kommt heraus, dass Lee als Prostituierte gearbeitet hat, um mit dem Geld ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Du kommst aus dem Nichts, wirst berühmt und innerhalb von einem Monat wirst du öffentlich bloßgestellt. Das ist schon wirklich schlimm. Die Folge daraus? Büroanrufe, Morddrohungen, die Tour beginnt mit Polizeischutz. Was für Leute haben Sie wohl bedroht?
2: Die Leute, die heute in den Kommentarspalten lauern, oder?
0: <lacht> oder Leute aus dem Umfeld ihres Ex-Mannes wahrscheinlich.
2: Ja, das war ja wirklich so. Also es so. waren ja
0: wahrscheinlich nicht tic tac fans die Sie bedroht haben, sondern eher Leute, die den Mann kannten. Würde jetzt für mich Sinn machen.
2: Die Sie persönlich kannten. Ja, aber es gab ja auch schon echte Hater damals. Die haben das zum Anlass genommen, Sie dann auch noch zu bedrohen.
0: Li, also Liane, ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Wer ist diese Liane eigentlich? Sie kommt aus Iserlohn, knapp 100.000 Einwohner, aus dem Arbeiterviertel Schließerblock. Sie will Model werden oder Popsängerin, wie so viele. 1993, sie ist 18, arbeitet sie zwei Wochen im einem Bielefelder Eros-Center. Zwei Wochen. Das Center hat 120 Zimmer, ein Zimmer kostet 280 DM Miete pro Tag, ab fünf Freiern rechnet sich das. Das wird in den Medien ganz genau so nachgerechnet. Vom erwirtschafteten Geld kauft sie sich was zu Kiffen und Koks. Genau, das klingt schon sehr tendenziös, Also würde man wegen so ein bisschen Kiffen und Koks jetzt anschaffen gehen, Also ich um mein, seine Freizeitsuft zu finanzieren. Ja, oder das,
2: das ist ja alles Quatsch. Auch dieses ähm, in, in Fünf-Tage-Rhythmus wieder die Skandale irgendwie so veröffentlicht wurden, das ist ja schon, das riecht ja schon so ein bisschen nach so einer Kampagne, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. In dieser Zeit verliebt sie sich in Frank, beide kennen sich seit Jahren. Auch Frank ist 18, kommt aus Verhältnissen, die Sozialforscher schwierig nennen würden. Kaputte Familie, drei Brüder von drei verschiedenen Vätern. Es war ja aber wahrscheinlich auch schwierig. Bestimmt, ja. In einem Interview erzählt sie, am 17. Mai 1995 habe ich folgendes in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe einen Menschen gefunden, der wie von Gottes Hand modelliert mich liebt, so wie ich bin. Es folgt ein Gebet. Lieber Gott im Himmel, lass dieses Glück bitte nicht so schnell enden, wie es begonnen hat. Ich möchte Frank nie wieder verlieren. Darunter malt sie ein Herz. Lee verspricht ihm, wenn ich jemals einen Plattenvertrag bekomme, dann heirate ich dich, dann hole ich uns endlich hier raus. Als der Plattenvertrag im Juni 1995 kommt, macht sie das Versprechen wahr, sie heiraten. Schlichte Zeremonie, vom ersten Honorar mieten sich die beiden eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Gelsenkirchen. Doch es funktioniert einfach nicht. Frank kommt in der fremden Stadt nicht klar. Der will im Prinzip Kinder und eine Hausfrau. Lee macht stattdessen aber Karriere, dauernd unterwegs, Termine. Als sie im Oktober zu einem Videodreh nach Wien soll, gibt es einen Riesenstreit. Frank verbietet ihr die Reise und Lee schließt sich im Badezimmer ein. Die Band wartet währenddessen die ganze Zeit auf sie am Flughafen. Was folgt? Trennung, Versöhnung, Seitensprünge. 1996 wird Lee schwanger. Aber nicht von Frank. Sie fürchtet, dass die Schwangerschaft ihre Karriere zerstören wird und entschließt sich zur Abtreibung. Im März 1996 kündigt sie die Wohnung, das ist nicht mal ein Jahr nach der Hochzeit. Der Vermieter behält die Kaution ein, Türen sind kaputt, die Wohnung im miesen Zustand, es wurde handgreiflich. Im Juni 96 ein letzter Versuch, das Paar fliegt gemeinsam auf die Seychellen. Im August sagt Frank dann zu Lee, ich will nicht mehr. Danach verschwindet der Ehemann. Der Vermisstenanzeige von Lee wird nicht nachgegangen, er bleibt verschwunden. Es ist ja auch wirklich so, man darf ja als erwachsener Mensch einfach verschwinden. Ne? Also eine Anzeige kann man aufgeben, bis da wirklich was passiert. Dann muss ja auch in der Luft liegen, dass ein Verbrechen begangen wurde, oder? Also als kannst du einfach verschwinden.
2: Ja, als erwachsener Mensch kannst du das entscheiden. Es sei
0: denn, du hast Steuerschulden. Da ist aber ganz schnell jemand hinter dir her.
2: Willst du auf Staffel 1 verweisen <lacht> gerade?
0: Nö, einfach so. Also es gibt wirklich keinen Anlass, für den Staaten erwachsene erwachsenen Menschen zu suchen.
2: Ja, ist ja auch gut so.
0: Lee wendet sich an den Iserlohner Privatdetektiv Günther Herbert, einen ehemaligen Kriminalhauptmeister. Sie suchte mich am 10. Oktober in meinem Büro auf. Sie machte sich fürchterliche Sorgen um ihren Mann, ich sollte ihn finden. Das erzählt er der Bams. Für 80 Mark pro Arbeitsstunde fängt er an zu recherchieren. Ich wurde von der jetzt mir bekannten Sängerin der girlie gruppe tic tac Too, der Lee, angerufen. Und sie fragte, ob ich bereit sei, für sie zu arbeiten. Das ist jetzt übrigens nochmal aus diesem Jetzt-Erst-Recht-Video. Ergebnis, Frank Wiegelmann wurde am 18. August zum letzten Mal neben gesehen. Einen Tag später soll er seinen Bruder zum Flughafen Düsseldorf begleitet haben. Danach bleibt er wie vom Erdboden verschluckt. Der Privatdetektiv sagt dazu, als es von mehreren Seiten hieß, Frank Wiegelmann wolle keinen Kontakt mehr zu seiner Frau, stoppte meine Mandantin die Ermittlungen. Es vergehen Monate, bis die Kripo schließlich bei Lee in Iserlohn klingelt und ihr mitteilt, dass sich ihr Mann vermutlich schon vor sieben Monaten auf einem Dachboden mit einem Stromkabel erhängt hat. Sie bricht zusammen. Mit Ricky und Jesse flieht sie ins Ausland. Okay, das ist wirklich traurig, ne? Das ist wirklich eine schreckliche Vorstellung. Glaubst du, dass die Plattenfirma von all dem nichts wusste? Das hat sie nämlich damals behauptet.
2: Also ich kann mir es schon irgendwie vorstellen, dass die jetzt nicht groß recherchiert haben, was das Vorleben angeht. Also da zeigt irgendwie jemand Potenzial und ja, dann wird halt der oder die in die Verwertungsmaschinerie da reingeworfen und wenn dann eine Vergangenheit auftaucht, ich würde mal sagen, wenn das ein Rapper gewesen wäre, männlich mit harter Vergangenheit, dann würden wir jetzt hier über was Authentisches reden und sowas Hartes und das ist bei Frauen einfach... Da wird anders geurteilt, also zumindest 96. Ich weiß nicht, hat sich da viel geändert im Pop-Business? Was, was denkst du?
0: Also ich glaube, wenn jemand in einem Bordell arbeiten würde, auch nur einen Tag, dann gäbe das nach wie vor einen Riesenaufschrei.
2: Meinst du denn, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Bewertung und auf die angeht? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube allerdings, dass es heutzutage einen besseren Background-Check gibt, weil das einfach einfacher ist über das Internet. Ich glaube, du kannst leichter gucken, was jemand so angestellt hat in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube schon, dass bestimmte Sachen bei Social Media und sowas dann gelöscht werden.
2: Aber glaubst du, dass die Medien das ganze Ding, wenn das heute so passieren würde, nochmal genau so abhandeln würde?
0: Ich glaube ja, sie hätten eine andere Sprecherin bei Spiegel TV heutzutage. Aber ansonsten, ja. ich glaube schon, dass das ein Riesenskandal wäre und dass sich da einige Blätter drauf stürzen würden.
2: Es geht ja auch nicht nur darum, dass man darüber spricht, sondern auch die Art und Weise, wie es passiert ist. Ne? Das ist ja also für Lee war das ja schon sehr, sehr hart, das alles aufgedröselt zu bekommen und in der Zeitung zu lesen. Ja. Weiß nicht, ob das heute nochmal so passieren würde. Wahrscheinlich schon. Ich glaube
0: schon. Also man würde das vielleicht unter dem Deckmantel von was anderem verkaufen, aber ich glaube vom Inhalt und vom, vom Ding her wäre das genau das Gleiche. Und die würden genauso alle Leute vor die Kamera zerren, die sie bekommen und irgendwas auspacken lassen. Hat sich ja nicht geändert. Also, Boulevardjournalismus ist ja genauso schlimm wie eh und je.
2: Plus die ganzen, äh, wie heißen die nochmal bei der Bild? Diese ganzen äh, so, die Leserreporter. Das, ja das, das ist ja der Unterschied. Früher waren das eine Handvoll Journalisten, die in Rom recherchiert haben. Heute hast du ja die ganze Welt gegen dich.
0: Ja, eben. Aber damals haben nicht nur die Boulevardblätter, sondern auch die ganzen sogenannten Qualitätsmedien das Thema TikTok aufgegriffen. Zeit, aufgegriffen. Zeitspiegel, es wurde im sogenannten Block in Iserlohn recherchiert. Da kommen Liane und auch ihr Ex-Mann Frank her. Und es gibt da Leute, die sehr, sehr schlecht über Liane reden. Und die ganze Berichterstattung ist eine Mischung aus Boulevardjournalismus mit dem Mittel von High-Class-Journalismus. Super weird, das heute zu lesen.
2: Also es wird wirklich sehr, sehr viel geschrieben und der Tonfall ist echt unangenehm. Ich, ich zitiere mal aus dem Spiegel. Der Mann, der dort sieben Monate lang im fauligen Dachstuhl hing, war so verwest, dass seine Mutter ihn nur anhand seiner Uhr und seines Eherings identifizieren konnte, in dem der Name ihrer Schwiegertochter und größten Feindin stand. Liane, ein Popstar der Gruppe Tic-Tac-Toe. Ich finde das einfach brachial. Ja, das ist wie also ganz in diesen, schlechte True Crime. Ja, in diesen Details und so. Das finde ich echt schlimm. Der Blick auf den sogenannten Block da in Isalund, wo die gelebt haben, das klingt im Spiegel so. Außerdem müssten die Menschen im Block selten in den gelben Seiten blättern. Einer repariert die Radios, einer die Autos, einer schneidet die Haare. Nur einkaufen muss der Block beim deutschen Supermarkt Rewe, einem kleinen, sauber geführten Laden am oberen Rand des Viertels. Das passt den Blockbewohnern nicht, weshalb sie den Laden ablehnen. Es ist alles verfault da, sagt Najim, von den Äpfeln bis zur Schokolade. Das klingt echt wie so ein Zoobesuch, oder? Ich finde das... Ähm das ist krass rassistisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch, weiß man jetzt nicht, ob wirklich Najim gesagt hat, dass die Äpfel und die Schokolade verfault sind. Das klingt irgendwie auch ein bisschen tendenziös.
2: Selbst wenn er das gesagt hat, ja, dann sagt das halt ein Typ so, ne? Ja. Aber daraus irgendwie so die Geschichte zu machen. Ist
0: auch wichtig, dass der deutsche Supermarkt nämlich ist. Ja, ja,
2: ja, ja genau. Der ist sauber und, ja. und, und ordentlich geführt. Aber ja. das wollen die da nee, ja nicht. Genau. Ne? Das ist schon unangenehm. Ich muss eins noch zitieren. Das ist Finde ich aus heutiger Sicht auch Wahnsinn. Da geht es um die Freiheitsliebe von Lee und wie Frank damit umgeht. Zitiere nochmal aus dem Spiegel. Zu Hause im Block erzählte er kein Wort davon. Es ging auch nicht, denn die Notgemeinschaft des Ghettos kann nur überleben mit ihren Regeln. Und Liane mit ihrem modernen Anspruch auf eine eigene Karriere, eigenen Sex und ein eigenes Leben bedrohte alles, wofür Mädchen, die dort bessere Sklaven sind, dienen müssen. Bessere Sklaven.
0: Wahnsinn. Aber da zeigt sich ja auch, anscheinend war das wichtig, dass sie in einer Band singt und aus ihren Verhältnissen singt und ein Vorbild für diese Mädchen ist.
2: Ja, 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 gut, klar, das ist die andere Seite.
0: Ja, das ist ja. die andere Seite. Aber so wie es hier geschrieben ist, ist schon hart. Also auch die Notgemeinschaft des Ghettos.
2: Also, ich war noch nie in Iserlohn, ob man da wirklich von Ghetto reden konnte ja. im Jahr 1996. 97.
0: Tic-Tac-Toe war überall. Und Anke Engelke hat auch dafür gesorgt, dass Ricky noch berühmter geworden ist. Mit Rickys Popsofa in der Wochenshow auf Sat 1. Oh Gott, das habe ich geliebt damals. Das habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Können wir da mal kurz reingucken? Mhm.
1: Hi. Hi, ich bin die Ricky. Das ist mein Sofa. Deshalb heißt es Rikis Pop-Sofa. Setz mich mal hin. Okay, ich habe hier total viele echt astreine Plüschis stehen. Ganz viele Leute sagen ja manchmal: Ey, Ricky, bist du nicht irgendwie zu alt für Plüschis? Aber die sind
0: zum Teil auch, den habe ich schon sehr lang, die sind auch alt. Also, dann, insofern. Oh. <lacht> Also wenn ich mir das heute so angucke, dann bekomme ich auch ein ganz komisches Gefühl. Und mm -hmm. Also die Stimmfarbe ist schon sehr on point, mm -hmm. aber problematisch natürlich die Perücke mit dem dunklen Lippenstift und das dunkler geschminkte Gesicht. Das ist doch einfach Blackfacing, das geht ja gar nicht mehr.
2: Nee, das geht. Aber wird ja jedes Jahr ein Karneval immer noch in irgendwelchen hessischen Kleinstädten durchgezogen. Es also wird dann auch permanent unterstellt, sie sei dumm. Also es werden Witze gemacht über ihre Schulbildung und ja, haha, Hauptschule. Okay, Dinge wandeln sich, kann man sagen. Aber wenn man sich das heute nochmal so anguckt, das finde ich tut echt schon weh, wie da so ein junges Mädchen, was quasi noch bei den Eltern wohnt, plötzlich so verarscht wird.
0: Total. Und weil man auch im Gefühl hat, das ist so Bildungsbürgerfernsehen gewesen, die es dann über die ähm, ja. Hauptschüler lustig ja, ja. machen. Aber
2: ich habe damals auch gelacht. So. Ich habe sehr gelacht. Also ich habe also, mich wirklich
0: gerade erschreckt, als sie das mh. nochmal angeguckt haben. Ich habe es nicht so in Erinnerung gehabt. 2020 hat Anke Engel dann übrigens auch in einem Interview gesagt, dass sie das nicht mehr so machen würde, muss man mal auch zu ihrer Verteidigung ja, sagen. Ja. Die ist ja. ja auch eine Gute eigentlich. Ich denke. Okay, zurück zur Geschichte. Die Presse fängt an darüber zu berichten, dass Ricky psychische Probleme habe und deswegen werden einige Termine ihrer anstehenden Tour abgesagt. Gleichzeitig soll die zweite Platte rauskommen. Klappe die zweite. Es gibt darauf Songs gegen Wichtigtour, gegen Sextouristen, Songs für Frauen, die sexuell ausgebeutet werden. Es gibt einen Song über eine Frau, die heroinabhängig wird. Man kann schon sagen, relevante Themen und wichtige Themen. Es ist offensichtlich, dass die Band etwas zu sagen hat. Das geht aber komplett unter bei all dem, was sonst passiert. Am 1. April 1997 gibt Lee dann öffentlich zu, dass sie mit 18 kurz, also zwei Wochen, in diesem Bordell gearbeitet hat. Und sie schreibt, in meinem Leben ist nicht immer alles gerade ausgelaufen. Ich werde mich dazu äußern, aber erst nach Ostern, wenn Frank beerdigt ist. Wirklich hart. Sie fühlt sich genötigt, sich dazu zu äußern. Ihr Ehemann ist noch nicht unter der Erde und die Tour steht bevor. Aber sie verkauft dieses Interview an in den Stern. Für 30.000 Mark oder für 50.000 Mark, beide Zahlen gibt es. Wir können es nicht genau wissen. Und dann veröffentlichen sie ein Video, das läuft bei Biva, dem Musiksender, 45 Minuten lang. Das heißt, jetzt erst recht.
1: Dieser Film ist nicht objektiv. Er zeigt den größten Skandal der deutschen Popgeschichte aus Sicht der Betroffenen. Aus Sicht von Lee, Jazzy und Ricky. Drei junge Mädchen, die sich einen Traum erfüllten. Musik. Für eine gute Stunde werdet ihr in die Haut der drei schlüpfen und alles von ihrer Warte aus sehen und empfinden lernen.
2: Irgendwie gruselig, aber auch irgendwie wie ein Vorläufer von Social Media. Also dass Künstler selber ihre Infos auf ihren Kanälen verbreiten und die Medien sind die Mittler. Und wenn man sich das so anguckt, wie das bei TikTok gelaufen ist, ja, kann ich ganz gut verstehen, dass sie das selber in die Hand nehmen wollen und irgendwie selber kontrollieren wollen.
0: Ich habe mir das ganz angeguckt. Das ist wirklich richtig schlimm. Also sie weint eigentlich durchgängig, hat auch die ganze Zeit so ein Taschentuch in der Hand. Es werden dann auch ganz viele so Straßeninterviews aus dem Blog gezeigt, wo sie so schlimm beschimpft wird, am schlimmsten von seiner Mutter. Also wirklich die schlimmsten Wörter, die man sich vorstellen kann für eine Frau. Und es wird auch immer gesagt, dass sie nicht zwei Wochen, neun Monate hat sie in dem Bordell gearbeitet und sie hat diesen armen Mann zugrunde gerichtet. Also auch viele Frauen, die einen wahnsinnigen Hass auf sie projizieren, es ist schon echt richtig schlimm. Also da hält jemand wirklich drauf, wie jemand... Ich meine, klar, sie haben es selber autorisiert, aber es ist wirklich hart, ihr zuzugucken, wie sie 45 Minuten eigentlich am Stück weint und auch was ganz Rotziges hat. Dass sie mit einem Künstler was zu tun hat, dass man das als,
1: als, als Auflagen-Sensationsknüller nimmt. Das finde ich so kotzen, echt.
0: So
2: der Job von einer Managerin ist ja auch das zu managen, das Ganze, oder? Ist das vielleicht auch einfach nicht so gut beraten gewesen, all das so zu machen.
0: Ja, aber wie willst du es sonst machen?
2: Ne? Ja, keine Ahnung. Also Im es Nachhinein mal. ist easy, auch darüber ja. zu urteilen, ist schon klar.
0: Lass uns mal äh, hören, wie sie weiter mit der ganzen Sache umgehen und wie sie quasi die Hoheit zurückgewinnen über ihr Leben. Hier zum Beispiel erzählt ihre Managerin Claudia Wolfrom, die ihr ja noch aus der letzten Folge kennt. Die Nachricht von Frank Todt kam, Lee rief mich an, war völlig aufgelöst.
1: Wir waren eigentlich mitten in den Tourproben im Proberaum mit den Musikern. Und ich habe sofort alle stehen und liegen gelassen bin natürlich sofort zu ihr gefahren. da war, standen die ersten Reporter vor der Tür und äh, ich musste sie wirklich wie im Krimi aus diesem Haus rausholen. Daraufhin haben wir die Mädchen sofort aus dem Land geschafft und an einen geheimen Ort gebracht, wo sie niemand finden wird.
0: Aus dem Land geschafft, das ist schon wirklich hart. Da erfährt sie von dem Tod ihres Ex-Partners und dann ist der Druck der Presse so groß, dass sie wirklich Deutschland verlassen muss. Das sollte wirklich niemand erleben.
1: Also ich bin total leer, ich bin froh, dass die anderen beiden, also Ricky und Jazzy da sind, dass Claudia und Burger da sind, weil wenn sie nicht da wären, würde ich wahrscheinlich genau das gleiche machen, wie Frank gemacht hat. Auf der anderen Seite empfinde ich ganz, ganz große Trauer, weil er sich das Leben genommen hat, weil keiner erklären kann, warum er es gemacht hat. Und dass eben halt so eine riesen, riesige medien da kampagne entstanden ist.
0: Dann gibt es in diesem Video auch noch eine andere Ebene. Man merkt, wie sie kämpft. Und dass sie nicht nur für sich kämpft, dass dieser Traum nicht vorbei ist, sondern für all die chancenlosen Kinder da draußen, denen sie ein Vorbild sein will, dass man es nach oben schaffen kann, egal wo man herkommt.
1: Wir nehmen die Illusion von den Kindern weg, dass man aus dem übelsten Dreck irgendwie doch noch hochkommen kann. Also... Ich hoffe nicht, dass man durch diese Presse, so wie es in einem von unseren Lieden Satz gibt, dass sie die Träume zerstören, die den Kindern gehören. Das Allerwichtigste gerade jetzt in diesem Moment ist, wenn ihr wirklich nicht mehr weiter wisst und nicht mehr nach vorne oder nach hinten könnt und nicht zu euren Eltern oder wie auch immer, dann wenigstens fax bei uns hin. Oder wenn, also wenn ihr keine Freunde habt oder sonst irgendwas, wenigstens fax zu uns ist, dass ihr nicht alleine da steht in dieser Welt. Weil ich weiß, wie das
0: ist. Es gibt ja immer wieder Geschichten, wo Promis und Popstars durch den Mediendruck zum Äußersten getrieben werden. Ich denke sofort an Britney Spears, an Amy Winehouse. Da kommt natürlich dann auch psychische Gesundheit ins Spiel und Drogenprobleme. Aber die Medien haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt, all das zu dramatisieren. Vorher kannten sie vielleicht 16 bis 20 Prozent. Und nach dieser ganzen Geschichte sind es 86 Prozent. Das hat Bundeskanzlerstatus. Wenn man sich das aus der Sicht der Managerin anguckt, der ganze Wahnsinn, hat sie natürlich auch deutschlandweit bekannt gemacht. Am 11. April, also zehn Tage nach ihrem Geständnis, gibt es Zahlen. Das Debütalbum, ein Jahr alt, ist jetzt auf Platz 5, vor zum Beispiel U2 oder den Spice Girls. Ihre aktuelle Single auf Platz 1. Die Tournee ausverkauft, 50.000 Menschen wollen Tic Tac sehen. Wir haben hier gerade die Medien kritisiert ausführlich, aber es gab dann auch den Vorwurf, erst auf die ganzen Enthüllungen schweigen, dann Interviews verkaufen, dann das Video mit der Wahrheit, das Ganze ist doch nur ein PR-Move. So, und diesen Vorwurf möchte ich an dieser Stelle einmal ganz dorn entkräften. Wenn jetzt eine Frau, und bei vielen dieser Zerstörungskampagnen geht es um Frauen, Amy Winehouse, Britney Spears haben wir ja vorhin schon genannt, sich den Narrativ zurückholt und durch ein Interview oder so ihre Seite der Geschichte erzählt, dann ist das einfach ihr gutes Recht. Und wenn sie davon dann zumindest karrieretechnisch profitiert, dann good for her. Den seelischen Stress, den sie dadurch hatte, nimmt ihr ja trotzdem keiner. Dann wenigstens dafür Geld bekommen. Ausgesucht hat sich das Ganze ja sicher nicht. Und who can blame her, dass sie bewusst so mit der Krise umgegangen ist, um das Produkt Tic nicht zu verlieren? Das ist ja ihre Existenzgrundlage. Ob das dann wirklich die Wahrheit ist oder der Versuch, ihr Image zu retten, egal. Finde ich auch. Und ich fand das Interview schon sehr authentisch.
2: Ja, natürlich. Ja.
0: Mein Gott, muss jetzt mal loswerden. Am 21. Mai 1997 wird ihr zweites Album, Klappe die zweite, dann endgültig veröffentlicht und wird sich 1,2 Millionen Mal verkaufen. Ein Song von dem Album, um nicht zu sagen, der Song, warum? Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Da weint sie ganz doll im Video. Habe ich mir nochmal angeguckt, das ist wirklich ein One-Take, wo sie durchheult. Und das mhm. wirkt so, als hätte das vielleicht mal eine andere Idee gegeben für das Video. Und man hätte nur diesen einen Take genommen, wo sie einfach komplett in einem One-Take Rotz und Wasser heult. Zweite Strophe. Es geht um eine Freundin, die dem Heroin verfallen ist. Keine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil diese Zeit, wir waren zu einem bereit. Wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit tut, es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war, denn ich ahnte die Gefahr, sie war da, sie war nah. Sie war kaum zu übersehen, doch ich wollte nicht verstehen, der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät. Und während ich das lese, kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. Das ist schon krass. Und dann ist eben dieses, und warum, nur für den Kick für den Augenblick, und warum, nur für ein Stück von dem falschen Glück, und warum, nur für den Kick für den Augenblick, und warum, du kommst nie mehr zurück, komm zurück. Gänsehaut-Feeling pur, wirklich, ohne Witz, ohne Ironie. Fällt
2: eigentlich das Wort Heroin irgendwie da nee. in dem Text? Nein, für den Kick. Weil die ja sonst echt alles ausgesprochen haben, ne? Auch so äh, ziemlich erbarmungslos, finde ich. Also dafür gingst du ja auf den Strich, aber nicht für dich. Wird Nur ja explizit für, so ja. genannt, aber Heroin, das ist dann so die letzte Grenze. Ja. Ne? Das ist einfach zu tough.
0: Wahrscheinlich. Aber wie haben denn die Fans auf die ganze Geschichte reagiert? Ich meine, die Medien, okay, klar, die haben sich da drauf gestürzt und sich da drin gesuhlt und haben versucht, alles rauszupressen. Das waren ja aber auch aus Verkaufsicht super Schlagzeilen. ne? Aber wie war denn die Stimmung der Fans bei den ganzen geplanten Konzerten?
2: Ja, also die Presse hat das ja echt so mehr oder weniger so hecheln verfolgt, was da dann an den sogenannten Enthüllungen kam. Aber der nächste Schritt war dann, bei diesen allerersten Konzerten in der Provinz auch noch dabei zu sein und zu gucken und sich genau unsere Frage zu stellen, wie reagieren die Fans? Also die Süddeutsche zum Beispiel. Lies mal vor, was sie damals geschrieben haben.
0: Nordhorn, 10. April. Es ist ein merkwürdiger Moment. Nach genau neun Liedern und 20 kollabierten Mädchen wird es plötzlich ruhig in der Fechtetalhalle zu Nordhorn. Die Musiker von Tic-Tac-Toe klammern sich an ihre Instrumente, die beiden Sängerinnen, Jessie und Ricky, rücken zusammen und die dritte Sängerin mit Namen Lee tritt an den äußersten Bühnenrand, sodass die Fans ihre Fußknöchel berühren können. Lee streicht sie das blond-beige gefärbte Kunsthaus dem Gesicht, guckt auf 3000 rot erhitzte Wangen und sagt, könnt ihr mal ganz kurz ruhig sein, bitte, ich habe euch was zu sagen. Scheinwerfer illuminieren die spröde Holzhalle, ein Fan brüllt prophylaktisch, Lee, deine Vergangenheit ist uns egal.
2: Blond-beige gefärbtes Kunsthaus. Pff, das ist
0: frech, das ist wirklich eine Frechheit.
2: Also ich komme übrigens aus der Nähe von äh, von Nordhorn, das kann ich mal spoilern. Das ist jetzt nicht gerade hotspot Popkultur, Also damals nicht und heute auch nicht, würde ich mal sagen. Also es ist wahrscheinlich wirklich geplant wie so ein Probelauf, so nach dem Motto, also wenn es hier klappt, dann können wir es ja ganz groß aufziehen.
0: Haben die so Probekonzerte gemacht vorher? Macht, macht man ja auch einfach ganz normal, ne? Ja,
2: ja, haben Hat die Hat
0: Tokyo ja auch gerade gemacht.
2: Nee. Doch. Dass die das braucht?
0: Rammstein macht das auch. Ich war mal bei einem Probekonzert von Rammstein.
2: Das ist dann wirklich voll leerer, also in leeren da sind ganz Halle? viele
0: Leute, Sophia Tomala und ich, also so ist das dann. Ah, Okay. Damals.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, damit hast du gerade erklärt, dass es schon ein bisschen her ist. So, ne?
0: Es wird im gleichen Artikel dann auch erzählt, dass dieser Moment nach neun Liedern dieser Ansage merkwürdig ist. Weil Tic Tac nämlich noch vor Nordhorn in einer leeren Halle Probekonzerte abgehalten haben und genau im gleichen Moment genau das gleiche gemacht haben. Sprich, da ist wieder diese Behauptung, alles fake, keine wahren Gefühle. Aber ich verstehe das total. Ich meine, das ist einfach Schadensbegrenzung. Ja, klar. Einfach der Versuch, die Katastrophe im Griff zu haben. Und dann probt man das eben nochmal kann man jetzt keinen Strick draus drehen.
2: Ja, ich finde das halt auch ehrlich gesagt asozial. Also die Fans, also jetzt wurde sich erst immer über Tiktatur lustig gemacht, jetzt werden auch noch die Fans abgestraft, die genauso zur Band halten. Aber da, ich, also irgendwie geht es ja darum auch, oder? Also, dass man so zur Band hält, wir gegen sie und, und so, oder?
0: Ich habe dazu mal eine ganz allgemeine Frage. ne? Mhm. Den Fans ist das doch sowieso meistens egal heutzutage kann man das immer ganz schön sehen bei so jemandem wie Selena Gomez oder auch Demi Lovato, die dann, also Demi Lovato wurde ja wirklich mehrfach wegen äh, fast tot von Drogen irgendwo eingeliefert und ja. die Fans lieben sie trotzdem. Wirklich die Hard Fans und die kaufen nach wie vor auch trotzdem alles, was diese Person rausbringt, egal was da für ein Shitstorm ist. Das heißt, die Fans finden das nicht so schlimm. Könnte man nicht eigentlich sagen, dass dem Künstler das dann egal sein kann? Also wo ist überhaupt die Angst, wenn die Fans sowieso zu dir halten?
2: Ich glaube, damals gab es eine größere Unsicherheit, ob die Fans echt zu einem halten, weil es gab ja kein Social Media. Also es gab ja einfach nur... Die Medien, die, die die Band runtergeschrieben haben und das große Schweigen letzten Endes der Fans, oder? Also die, also die es gibt diesen ja direkten
0: Austausch nicht, wo nee. man direkt sehen kann, okay, die halten alle zu mir. Genau,
2: heute halt schon. Ich meine, ey, pff, was irgendeine Tageszeitung dann schreibt über kann jemanden... Kann Taylor Swift doch egal sein. Ja, also Taylor Swift, das sollte eh alles egal ja, sein. Und
0: Selena Gomez auch.
2: Aber ist einem trotzdem nicht egal, vermute ich so, ne? Also nee,
0: aber die Angst war ja, glaube ich, dass das vorbei ist, deswegen ja auch dieses Jetzt-Erst-Recht-Video, um mhm. sich zu erklären und ja. so. Und das war dann ja eigentlich die Einlösung, die Fans in nach wie vor da und wir können auf Tour gehen und das fand die Presse aber scheiße.
2: Ja ja, Aber warum eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Muss die Presse fragen, Heiko. Musst du doch wissen. Noch deine Freunde.
2: Äh... <lacht> Wir sind alle befreundet. Also beim Konzert in Nordhorn übrigens, da war da waren Kollegen von der Welt und die haben auch einen Artikel darüber geschrieben. Also wie die Süddeutschen, die standen bestimmt so Schulter an Schulter. Also ich zitiere mal so einen Lieblingssatz, äh, da geht es um Tic in der Öffentlichkeit. Da standen sie ja schon lange und illustrierten eine Lüge, die zum Fauxpas erst wurde, als sie kein Geheimnis mehr war. Musste ich mehrmals lesen diesen Satz? Ich bin immer noch nicht ganz nee, sicher, ich ob ich ihn verstanden nee. habe.
0: Was wollen sie damit sagen?
2: Ja, egal. Egal.
0: Im Juni gehen sie auf eine ausverkaufte Tour, werden gefeiert und die Presse dreht sich auch wieder. Und um mal Jesse zu zitieren, aus einem Interview mit der TV-Spielfilm, genau genommen sind wir eigentlich alle durch diese grauenvolle Geschichte stärker geworden. Weil sie uns allen hätte schaden können. Der Kreis ist zusammengewachsen. Wir haben gesehen, du musst durch die Scheiße gehen, wenn die Scheiße kommt. Aber du hast eine Chance durchzukommen. So Heiko, ist das jetzt dieses Happily Ever After?
2: Jetzt gerade der Moment in der Geschichte, ich fürchte nicht. Nee. Ich fürchte nee. nicht, da ist was am Horizont.
0: Ja, ne? Weil nämlich, ne? Ja, was? Was denn? Ja. Dann kommt der 21. November 1997 und Tick-Tack-Toe implodiert mit einem Knall, der bis heute nachhalt. Die große Pressekonferenz, wir besprechen all das in der nächsten Folge und auch, was machen die Girls eigentlich heute? So Heiko, eigentlich wollten wir ja heute essen gehen. Ich habe gesagt, wir machen mal was vielleicht ein bisschen was... Ruhigeres? Was ruhigeres, mal schön irgendwie so ein kleines Lokal. Und was hat Heiko gesagt? Ich will ja mal in die Paris-Bar. So ist es nämlich inzwischen. Ich wollte mal zum Vietnamesen hier schön gehen. Nee, Heiko will in die Paris-Bar. Du
2: hast ja, in Wirklichkeit war es ja so, dass du gesagt hast, ich muss heute mal richtig früh ins Bett. Ich muss einfach mal, ich muss einfach durchschlafen. Ich habe gesagt, jetzt ist Party-Time angesagt.
0: Ja, aber es geht darum, welche restaurant wir treffen... Und du willst in die Paris-Bar als nächstes. Egal, ob heute, morgen oder übermorgen. Das nächste Restaurant, was wir beiden betreffen, ist in deiner Welt die Paris-Bar. Ich habe
2: halt eine Liste und die muss abgearbeitet ja. werden.
0: was ist nach der Paris-Bar? Feeling. Ich noch nicht Tschüss, ihr Mäuse. Also, Bis nächsten Donnerstag. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao Mensch. es kommt mir alles so smooth vor. Raus mit beraten. Gut, Mensch Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und in Wakewatch Studios.